0: y cada día trae una nueva chance de colectar bonos diarios so día. Así que, joven en el día. Sign up ahora at chumbacasino.com. No purchase necessary. Void. We're prohibited by Law. See terms and Conditions 18. Plus. Bienvenidos a mi podcast. Se ama, se ama, en este se espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. Comenzamos. Comenzamos. ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que se llama se cuida. Yo soy Cristian Raimond, soy psicoterapeuta. Me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y hoy te traigo un podcast sobre disfrutar a tus hijos. Soy mamá de tres y soy psicoterapeuta y te voy a dar algunas herramientas y algunos puntos de reflexión que te ayudarán muchísimo a hacer conciencia y a poder disfrutar de tus pequeños. quise hacer este podcast porque hace poco hice un post en mis redes que tuvo mucho éxito porque me comentaban cosas como, ay, qué bueno que me lo dices, eh, justo lo estoy leyendo en el momento necesario, ahora estoy conectando con esa parte, no lo había pensado, se me salieron las lágrimas, etcétera. Y dije, claro, tengo que hablar de esto en un podcast. Y, y bueno, por eso decidí hacerlo hoy. Quiero hablarles acerca de disfrutar a nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos sobre todo cuando son pequeños, son agotadores, ¿no? Porque consumen muchísima de nuestra atención y nuestra energía, porque les tenemos que hacer prácticamente todo y eso a veces es muy, muy cansado. Y se nos olvida disfrutar esa etapa y que esa etapa va a pasar. Cuando los niños son muy chiquitos, pues hay que hacerles todo, ¿no? Y a veces pensamos cuando están en esa etapa de bebés que nunca vamos a volver a dormir, que nunca va a pasar. Y la verdad es que no. No vamos a volver a dormir hasta que son adolescentes que vuelven a salir y ahí se te quita el sueño otra vez un poco. Si ya te vuelves una mamá más relajada como yo, pues no tanto, pero son etapas y hay que disfrutarlas. Y la manera de disfrutar a nuestros hijos es justo pensando eso. Yo, de hecho, en mi WhatsApp, ves que puedes escribir ahí una frase. Yo tengo la frase de todo pasa y creo que la frase de todo pasa, que incluso creo que me la voy a tatuar, se me hace una, una frase muy profunda porque si, si vives la vida así disfrutas mucho el momento porque sabes que lo bueno pasa y lo malo también y en la vida de nuestros hijos pasa más rápido de lo que nos podemos dar cuenta antes que nada para las que me han escuchado no me han seguido o esta es la primera vez que me escuchen yo tengo tres hijas tengo una de 23 años que la tuve yo muy chiquita cuando tenía 18 tengo otra niña de 15 que la tuve cuando tenía 26 y tengo una niña de 8 que la tuve cuando tenía 34 y y bueno, ellas se llevan ocho años cada una y llevo muchísimos años de ser mamá o sea, llevo 23 años de dale, dale, dale no pierdas el tino vamos a pedir y Halloween haciendo tarea, cambiando pañales y demás que para mí bueno, yo desde que supe que iba a ser la mamá la primera vez a pesar de tener 18 años fue un momento súper lindo en mi vida yo siempre me decían que iba a ser de grande mamá, definitivamente el ser mamá para mí ha sido hermoso, O sea, he disfrutado tanto a mis hijas que justo cuando dejan de ser pequeñas me he vuelto a embarazar dos veces más porque me gusta mucho esta etapa de cuando son pequeñitas. Me, me gusta mucho atenderlas, bañarlas, darlas de comer, todas esas cosas como que yo las disfrute mucho. Pero sí puedo ver que eh, cuando son mamás y sobre todo cuando son mamás ya más grandes, arriba de los 30 años, las mujeres... Eh, la, la sufren o la viven muy diferente de lo que tal vez yo viví y por eso se los quiero compartir cuando yo tuve a mi hija Marianne que es mi hija más grande yo tenía 18 años lo que significaba que tenía pila para todo yo le daba de comer toda la noche, ella pesó casi 4 kilos era una niña enorme y yo le daba de comer pecho exclusivo la de comer toda, toda la noche. En la madrugada me sacaba leche como a las 5 de la mañana. Dejaba la leche y me iba a la universidad a estudiar. Y eh, yo tenía energía, ¿no? De repente ya en la tarde me echaba una siesta eh, porque estaba muy cansada pues, por, por el desvelo toda la noche. Pero me echaba una siestecita y volvía a darle, ¿no? Obviamente... Cuando vas creciendo, pues no tienes la misma energía y eso es una realidad. Entonces, una de las cosas difíciles de tener hijos cuando eres más grande es que si no tienes la misma energía y sobre todo que todo te preocupa más, ¿no? Y en las etapas de los hijos, muchas veces los dejamos de disfrutar porque lo que hacemos es, eh, pensamos mucho en un futuro incierto tenemos muchas expectativas de nuestra vida y la vida de, los, de nuestros hijos y eso nos hace que no disfrutemos. Cuando estás en el futuro todo el tiempo te da ansiedad y hace que no disfrutes el momento. Una vez un muy buen consejo de una amiga mía me dijo que se había dado cuenta que cuando se desesperaba jugando con sus hijos era cuando se daba cuenta que quería estar en otro lado y no estar ahí. Y eso hacía que le diera desesperación y que no quisiera jugar y dije claro y desde ese día me di cuenta de lo importante que era meterse al juego cuando estaba con mis hijas y estar ahí en presencia plena, porque si no, generalmente el juego que a ellos los puede divertir durante media hora a ti te puede aburrir a los cinco minutos y la manera de que realmente quieras estar ahí es pues divertirte y meterte en el juego. Pero bueno, volviendo al tema, es cómo disfrutar a nuestros hijos y creo que la manera de disfrutarlos es estando muy conscientes de qué va a pasar, de qué etapa va a pasar, muy conscientes, del presente, muy conscientes de que solo una vez en la vida van a tener esa edad, ese día, ese momento tuyo y de él. Creo que las etapas de los niños son hermosas todas, ¿no? O sea, y cada uno te hace encontrar partes de ti diferentes, te hace encontrar partes de ti que no conocías, te hace tener diferentes miedos, te hace tener diferentes expectativas. Por ejemplo, cuando son pequeñitos, tienes pues este miedo de que lo estés haciendo bien tú, ¿no? Generalmente no, no piensas que ellos estén haciendo algo mal, sino que si al, te echas como toda la culpa, se puede decir, de que si algo está mal eres, es, es tuyo, ¿no? Y cuando empiezas a ser grandes y cuando, sobre todo cuando llegan a la adolescencia y si no tienes una conexión muy cercana con tus hijos, te puede dar mucho miedo el no conocerlo cuando está en la adolescencia y después de la adolescencia, porque definitivamente, claro que cambian empiezan a tener eh, una personalidad mucho más definida, empiezan a decir lo que no les parece, empiezan a decirte lo que no les gusta de ti, etc. Entonces, por supuesto que te puede dar miedo como esa etapa de decir, híjole, pero ¿quién es este niño o esta niña? ¿No? Cuando se atreven a hacer alguna cosa que nunca pensaste que se atreverían a hacer y la hacen, dices, ¿what? ¿Quién es este niño o esta niña? ¡Qué bárbaro! Y, y sucede muchísimo, pero pero esas, esas tapas también son bellas. Cuando son pequeñitos y recién nacidos, es delicioso cargarlos, es delicioso cargarlos y tenerlos ahí. Mi esposo me decía que mis hijas son como mi, como mi sanguijuela porque yo definitivamente eso, de alguna manera, yo, yo, yo de tener mil, mil, mil errores y mil defectos, pero creo que esa, esa fue una, algo que yo no sé si sea virtud, pero que yo disfruté mucho. Yo cargué muchísimo a mis hijas, las cargué hasta que ya no las pude cargar de hecho a, 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 a Mía ahorita que tiene 8 años la cargo mucho o sea me gusta cargarla mucho me gusta que salte y tenerla en mis vasos y cargarla en pequeños momentitos en el súper en la casa en la cama me gusta mucho sentirla arriba de mi cuerpo y conectarla conmigo me gusta mucho que ponga su cabecita en mi pecho y sentirla así de cerca y un día crecen y nunca más los puedes volver a cargar de verdad ¿No? Eh, otro miedo que, que tienen los papás mucho y que hace que no disfruten el presente es saber si están haciendo las cosas bien por ejemplo en la manera en que son exigentes o no en la escuela en que si se van a la cama o no en que si se pasan en su cama en la noche o no, y yo les voy a decir yo soy muy eh, permisiva en ese aspecto porque me he dado cuenta y de, eso, de hecho eso lo puse en el post que que eso no, no, no fue mucha influencia en mis hijas. Yo ahorita digo, lo puedo ver con la más grande y con la mediana. Porque definitivamente la chiquita pues todavía es muy chiquita. Pero mis hijas siempre pudieron, siempre tuvieron el acceso a estar en mi cama. Siempre, siempre, siempre. Y son niñas seguras, ¿no? Son niñas que han sido independientes. Son niñas que han viajado solas desde pequeñas. Son niñas que... Eh, han resuelto sus, sus cosas, son niñas que siempre les ha ido bien en la escuela, son niñas eh, que nunca han tenido como un problema muy grave, son niñas muy seguras al hablar, al pedir, al relacionarse con adultos, eh, ¿no? Entonces, creo que sí, y, y eso es muy mi opinión, punto y aparte de psicoterapeuta de mamá, creo que el darles mucha seguridad a los hijos hace que en el futuro sientan seguridad en la vida entonces nunca les cerré la puerta de mi cuarto nunca les dije que no se dormían en mi cama siempre estuve en ese aspecto para ellos nunca fui eh, nunca, nunca me di como su su avance con un número a pesar de que siempre sacaron muy buenas calificaciones y nunca he tenido problema de calificaciones eh, no las medía por números me, me encargué mucho de darles estas herramientas de que ellas pudieran solas, ¿no? A veces, mi hija grande medio me reclama y me dice, es que tú no me ayudabas con las tareas y no, no sé qué. Y la verdad es que sí, no soy una mamá ayudadora en tareas y demás, pero creo que eso las ha hecho muy responsables. Al yo no hacerme cargo de sus cosas, ellas se han hecho cargo de sus cosas y no es que no les quiera poner atención, les pongo atención, son niñas que siempre han tomado deporte, arte, son niñas que siempre se han ido muy lindas y peinadas a la escuela, son niñas que siempre han sido eh, alimentadas lo mejor posible o siempre les he cocinado yo para alimentarlas y lo mejor que he podido. Sin embargo, en ese aspecto, yo decidí como mamá y digo, ojo, no juzgo a quien lo decide diferente, que cuáles iban a ser las cosas en las que yo le iba a poner energía y importancia y cuáles las cosas en las que ellas le tenían que poner energía e importancia. El disfrutar a tus hijos tiene que ver con que no los padezcas y, y esto tiene que ver con que sueltes las expectativas. Creo que y la, las expectativas eh, hacen mucho daño, tanto en la pareja como en, en los hijos. Creo que las expectativas no deben de estar. Las expectativas es como que esperamos algo de la otra persona y eso hace que por arriba del agua o por abajo del agua, o lo podemos decir conscientemente o inconscientemente, pases mensaje a tus hijos de lo que tú estás esperando de ellos. Y creo que el, el gran mensaje de amor es no estoy esperando de ti nada. Como tú decidas ser y lo que tú elijas en la vida está bien, ¿no? Creo que nuestro trabajo es pasarles valores, hábitos, herramientas, eh, disciplina, pero sobre todo un buen ejemplo para que ellos puedan hacerlo a futuro. Creo que el disfrutarlos tiene que ver con soltar consultar y con el fluir, creo que el fluir de la vida es básico para disfrutarlos. Este podcast lo estaba grabando ayer justo cuando iba por mi hija al aeropuerto y por eso también quise, quise hacer sobre este tema, porque ayer mi hija llegó de la Ciudad de México, viene a pasar unos días con nosotros aquí en Cancún y luego subir a Europa por un tiempo, entonces para, para mí hoy en día es muy importante disfrutar esos pequeños momentos que tengo con ella y me hace hacerme mucho más consciente de disfrutar el tiempo con mis hijas. Yo me acuerdo que antes era como que tenía, me daba un poco como de ansiedad eh, no estar haciendo otras cosas en vez de, por ejemplo, siempre tenía, a mí me gusta mucho leer, ¿no? entonces siempre tengo como, como libros formados para leer y de hecho algunos libros que tengo como que me gusta leer dos veces, siempre tengo algo que estudiar, ahorita estoy estudiando una maestría, eh, siempre tengo cosas que hacer y antes, hace muchos años, como que me daba mucha ansiedad como tener esos pendientes de cosas. Después aprendí que eso siempre va a ser, eso siempre va a estar. Yo creo que hasta que Dios me preste cerebro, ojos y vida, yo voy a seguir leyendo y aprendiendo y tengo mucho tiempo para hacerlo. Sin embargo, la vida de mis hijas pasa tan rápido y al final llega un momento como mi hija grande que se van y solamente van a venir algunos días y, y, y en ese momento las voy a poder disfrutar y después las voy a tener que soltar. Y eso me hace estar muy presente y muy consciente de disfrutarlos en el aura. Ya tendré mis últimos 20 años de vida de viejita para trabajar, escribir, leer y aprender. Pero ahorita, en mis prioridades, aunque siempre estoy yo primero. anywhere. como con mucho cuidado para poder estar con mis hijas en sus momentos, por ejemplo en llevarlas a sus clases me gusta llevarlas a diferentes clases eh, compartir con ellas momentos como de, de, de espiritualidad juego mucho con ellas a, a las emociones, a los sentimientos tengo muchas tarjetitas y cosas que usaba en, en, en la terapia presencial en la Ciudad de México que usaba con niños entonces tengo muchas cosas con las que juego sobre todo con la chiquita y con la grande busco esos espacios de Estar juntas en el coche, que me acompañe al súper, a tomar un café, irnos a hacer las uñas. O sea, trato de, no, no no es diario ni todo el tiempo, pero trato de que esos pequeños espacios sean de calidad, ¿no? Que, que cuando estemos comiendo, pues nadie esté en el teléfono. Que cuando me llegue a decir algo, cuando estoy con un paciente, le digo, dame un segundo, termino, volteo mi celular y ahora sí la volteo a ver. Y claro, digo, yo como muchas personas, tiene, tiene mucho de su trabajo en el celular, ¿no? Entonces, es, es a veces difícil despegarse y sobre todo... Bueno, en, en mi caso que tengo pacientes que tienen ansiedad, depresión y cosas así, que quiero estar como al pendiente de, 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 del día a día en ellos, pero aún así eh, tenemos que darnos estos espacios de, de atención absoluta y plena, ¿no? Tenemos que estar conscientes de eso, y creo que es una conciencia diaria de darnos cuenta de, de mirarlos a los ojos, de prestarles atención, y cuando esto no va a ser, casi casi decirlo, amor, me voy a perder ahorita 15 minutos en mi teléfono, voy a descansar aquí tantito, eh, en 15 minutos, no sé, jugamos uno, o nos salimos a la alberga, o dame, porque se vale, se vale tener nuestros momentos, nuestros descansos, se de metete a las redes, o sabes qué, dame media hora para leer, y después lo hacemos contigo, a mí me, me pasa mucho, que muchos de los días que hago ejercicio entreno en mi casa, entonces... Eh, cuando se levanta mi hija, la chiquita, es como, ¿qué vamos a hacer? ¿Y dónde vamos a ir? Y no sé qué, y vamos a no sé qué, y así. Y entonces es mucho, yo le pongo su tapetito al lado, le digo, mira, yo voy a hacer ejercicio, si quieres hacer conmigo, padrísimo. Aquí te pongo una rutinita, si me quieres copiar también. Pero yo lo voy a hacer terminando ya hacemos otra cosa. O sea, siempre les doy como ese 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 momento de que te voy a poner atención, vamos a hacer algo que tú quieras y todo eso, pero, pero primero tengo que hacer esto que necesito hacer para mí. Si yo estoy bien, todo está bien, ¿no? Y eso es otro mensaje que les quiero eh, pasar. Parte del disfrutar es que nosotros estemos, no les digo que en felicidad y alegría absoluta, porque eso ni es real ni existe, pero que generalmente estemos en paz. ¿Qué significa? En paz, disfrutando, relajadas. Si algo nos altera, ser conscientes, darnos cuenta, poder expresarlo. Sabes que estoy un poquito nerviosa porque... A mí me pasa, ¿no? Es que sabes que estoy un poquito nerviosa porque tengo este, esto importante, porque tengo que dar esta conferencia y, 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 y no se sé, me estoy preparando. O sabes que déjame meditar tantito porque necesito esto. O sea, lo expreso, lo digo, lo pido y lo hago. Porque si yo, si yo no estoy bien, por más que quiera decir, ay, soy la mamá super linda y me la paso con mis hijas y todo. Si yo no estoy en mi centro, que todos los días busco mi centro, todos los días, todo el tiempo, eh, es imposible que estés bien para los demás. Cuando estás en un, ex, un estado de estrés, con el cortisol arriba, adrenalina, no es, no es posible reacc reaccionar de una manera tranquila y amorosa simplemente porque nuestro cuerpo está en un estado, está en el estado eh, eh, simpático de, 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 nuestro, de nuestro sistema nervioso, ¿no? Entonces, estar en el otro estado, estar en el sistema simpático y estar en creación, estar en disfrute, estar en esa situación a veces no, no sucede si no hay que buscarlo y hay que tener herramientas para buscarlo. Para mí es importantísimo meditar, dormir, comer bien y hacer ejercicio. Si yo tengo esas cuatro cosas diario, tengo generalmente pila para todo y entonces puedo atender a mis hijas y puedo hacer mi maestría y puedo eh, eh, grabar el podcast y puedo hacer mis citas y puedo atender mi casa y ver que falta en el súper y llevarlas a las escuelas y ver lo de los doctores y ver, o sea, puedo estar al pendiente de muchas cosas solamente si tengo esas cuatro cosas diarias, porque eso me hace sentirme en mi centro, estar tranquila. Yo tengo mucha energía, sobre todo en la mañana, entonces sacar ese momento de energía donde tengo mi mente todo lo que da y mi cuerpo todo lo que da, que lo, yo lo uso, ¿no? Como para. Para escribir, para para estudiar y para hacer ejercicio son como mis mejores momentos del día de, de, a partir de más o menos de las cinco y media de la mañana a las doce del día. Es mi mejor momento para todo. Entonces, si lo hago en ese momento, yo estoy en equilibrio y si estoy en equilibrio, estoy en paz. Y si estoy en paz, puedo disfrutar a mis hijas. Puedo sentarme a ver cómo juega mi chiquita a las Barbies. Puedo echarme una hora de plática eh, sentada en la sala con mi adolescente hermosa, maya puedo ir en el coche tranquila, disfrutando eh, las palmeras y cantando y tomándome mi Yeti, que yo les digo que una, una cosa que a mí me hace disfrutar la vida es siempre tener algo rico de tomar todo el tiempo no sea café, sea matcha, sea mis honguitos que tomo que me fascina mis, mis honguitos que estoy tomando diario que me encantan ya haré un podcast sobre eso eh, agüita, agua quina, agua tónica, eh, infusiones, lo que sea, ¿no? Y eso me mantiene como en el disfrute. Si tú estás en el disfrute, en el placer y en la relajación, vas a poder disfrutar todo, no solo a tus hijos, todo. Es un estado. No tiene que ver ni con los hijos, ni cómo se portan los hijos, ni de la etapa, ni la edad de los hijos. Sí es verdad que cuando están muy pequeños nos gastan mucha energía y cuando están en la adolescencia tenemos que estar como mucho más pendientes de lo normal, a esos detalles que están atrás de lo evidente. Pero sin embargo, es lo mismo. Si tú estás tranquila, puedes disfrutar de todo. Si estás estresada, no, no disfrutas de nada. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo está su día a día? ¿Cómo es tu día a día con tus hijos? Y eso... Es la diferencia. Ahora, si vives para tus hijos, estoy muy segura que no los disfrutas. Y eso no solamente porque yo lo he vivido, sino porque además lo he vivido en terapia, en 18 años de, de terapia que llevo dando, veo las mamás súper serviciales y súper apegadas y súper super protectoras, cosa que no está bien. De hecho, la sobreprotección hoy en día legalmente es una manera de violencia, es una forma de violencia pero que ellas se sienten las muy buenas mamás haciendo eso y lo que sucede cuando hacen eso es que se dejan de ver y cuando te dejas de ver, te dejas de poner atención y la atención es la forma más hermosa que existe de amor. Y si tú no te amas y si no te pones atención, es muy difícil que estés llena y plena y tranquila para amar a los demás. Entonces espero que este podcast te haga reflexionar, que te haga... Pues cuestionarte cómo son tus días, que te haga ir hacia adentro y decir, ay, sí es cierto, esto me estreso, esto no, que te puedas conectar con tu cuerpo y sentirte. Yo, por ejemplo, cuando empiezo a estresar, siento, empiezo a sentir el estómago caliente, mis manos empiezan a sentir calientes, ¿no? Entonces digo, a ver, yo me estoy estresando, no, no es, es, es una tontería, no me tengo por qué estresar por eso. Entonces voy, digo, a ver, estoy estresada, está bien, tal vez necesito respirar, voy a tomar un poquito de agua, voy a salir un poquito a que me dé el aire en la cara, me autorrelajo, gestiono mis emociones y regreso y entonces ya puedo más disfrutar de esto, ¿no? Algo que yo también hago mucho es lo, lo, lo vocalizo, ¿no? Le digo a, 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 a mi hija, por ejemplo, a la chiquita, le digo, a ver, amor, tenemos la opción de hacer las cosas felices, tranquilas, en paz, en disfrute o no, ¿no? Eso está, es nuestra decisión, porque a veces ella empieza, ay, no, es que tengo calor y me pasa, no se empieza como a quejar y le digo, amor, no te quejes, mejor dime qué, qué sientes, ¿no? En lugar de que te quejes del calor de afuera, de la ¿qué te pasa? Estoy estresado, okay. ¿qué te estresa? El calor, okay. ¿qué necesitas? Agua y estar en el aire acondicionado. Ah, ok, vamos, ¿no? O sea, y ese, ese mismo proceso, hazlo para ti. En lugar de decir, esto, en lugar de reaccionar como los animales o la gente muy inconsciente hace, ¿eh? en lugar de reaccionar. Ve hacia adentro, ve qué te está pasando, ponle un nombre a esa emoción, ponle un nombre a ese sentimiento y después de que le pongas un nombre puedes venir a qué viene, si viene de algún pensamiento, si viene de alguna situación exterior como por ejemplo el calor ¿no? O, o, o falta de agua o hambre o lo que sea y después de eso es mucho más fácil que lo puedas gestionar y autorregularte. Después de esto, eh, bueno, espero que, que hayan... Que les hayan caído uno que otro veinte, yo las quiero invitar a que de verdad disfruten esos pequeños momentos que tienen con sus hijos en, en presencia plena que vean a través de sus ojos que platiquen mucho con ellos, les voy a dar un tip, los sobre todo los adolescentes necesitan largos espacios para hablar de sus cosas profundas, entonces si vas con tu adolescente en el coche o llega al cuarto a hablar y se sienta dale suficiente espacio de silencio para hablar cuando nosotros guardamos silencio vamos a un nivel más profundo y desde ese nivel a veces las cosas son mucho más justa, justo profundas mucho más emocionales mucho más eh, que tienen que ver con lo que piensan con su mundo y entonces eh, eh, damos un espacio seguro de reflexión para platicar con ellos y conectar espero que les haya servido este podcast que no estaba muy planeado pero se los quería decir creo que es importante Ahora ya me voy porque tengo estos pocos días con, con mi niña grande y, y bueno, si algo disfruto mucho es estar con mis tres hijas y, y bueno, quiero darme ese, ese, ese pedacito de, de tiempo para estar con ellas. Les mando un beso y pongan por favor una calificación en la plataforma que me estés escuchando, tú no sabes cómo me ayuda eso, yo puedo llegar a más mentes, a más corazones, si tú me pones una calificación, me sigues en... En Spotify y también lo puedes seguir en mis redes, que es lo que se llama Se Cuida en Instagram, lo que se llama Se Cuida en Facebook. Tengo una página que se llama Ansiedad en Facebook, que es dedicada a puras cosas de ansiedad. Y pronto les voy a traer la sorpresa de un retiro que se va a hacer aquí en Cancún, que estamos preparando y para que estén ahí súper pendientes y también vayan a las redes, porque ya estaremos avisando fechas y demás. Les mando un beso enorme, gracias por escucharme y nos vemos el próximo miércoles. Bye bye. Esta ha sido una producción de PuntoPrimario.com Punto Punto Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten, Lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.